0: Y con ese beat en el fondo que ya nos acerca un poquito al Halftime Show Le damos la bienvenida a los amigos de NFL Panamá En esta edición especial para hoy viernes No como lo acostumbrado en el Clubhouse Pero tratándose de que ya es domingo de Super Bowl y que cada viernes en Bitácora Deportiva nos preparamos para lo que va a ser el fin de semana. Y todos los eventos deportivos o duelos deportivos que son imperdibles. Por supuesto que el Super Bowl entra en esa bolsa. Pero en una bolsa separada, una bolsa especial. Porque es el mega evento que se espera cada año. No solo para los que aman la NFL, sino también para los que les gusta la farándula y la música. Porque también están pendientes al Halftime Show. Pero... También es una gran oportunidad para que aquellos que de pronto no conocen mucho del fútbol americano o conocen poco, se interesen, compartan con los amigos, con la familia, con la gente y aprendan un poquito del fútbol. Saludos Aldo, saludos Yash. ¿Cómo te encuentras Yash? Bienvenido.
1: Saludos a todos en este programa... En la previa de lo que es el, el, el juego más importante de la NFL Posiblemente el juego más importante de cualquier deporte profesional de los Estados Unidos en el año Y nos preparamos con la, para la gran fiesta, 18 semanas de temporada regular eh, Pretemporada, eh, entrenamiento de pre-pretemporada, eh, playoff Todo se resume a los próximos 48 minutos de fútbol americano que vamos a tener, que lastimosamente también van a ser los últimos 48 minutos que vamos a tener de NFL 2023, 2022-2023.
0: Yo sé que eso te pone muy triste, Yash. Yo sé que cada vez que tú ves que el calendario se está acercando a diciembre, tú comienzas a contar y a ver a las, ver que las semanas comienzan a acelerarse. Y eso también significa que así a mismo se está... Por terminar la temporada de la NFL, lastimosamente estamos llegando a ese último día, pero como ya lo has dicho en múltiples programas y como también lo indica Aldo, la NFL no para porque hay mucho de qué conversar, hay mucho, mucho movimiento en el off season y también le vamos a, vamos a aprovechar a darle la bienvenida a Aldo que nos está acompañando esta noche para hablar del Super Bowl. ¿Cómo te encuentras Aldo?
2: ¿Qué tal Samuel? ¿Qué tal a todos? Los oyentes de Bitácora Deportiva Saludos Yashin de NFL de Panamá Bueno, se viene la edición 57 del Super Bowl Una edición, yo diría, bastante interesante Después de una temporada bastante, digamos De una temporada bien trabajada, por decirlo de una forma esto Donde al final, pues este Super Bowl Llegamos con los dos primeros first seed de ambas conferencias Yo voy a detener ratito de no ver una, un Super Bowl de esta manera donde los, los dos primeros bueno para que no le guste ya chingo los dos primeros sembrados de ambas conferencias <risa> esto, cinco años
1: tenían, tenían cinco años que no llegaban los dos primeros
2: al Super Bowl sí bueno mira cinco años entonces yo creo que es bastante interesante este Super Bowl que bueno analiz, analizaremos pues en este momento eh, y que tiene bastantes datos no, eh, aportando ahí primeramente pues este va a ser el Super Bowl eh, con un gap de diferencia de 23 años entre los directores entre Andy Reid y Nick Sirianni, es la segunda eh, diferencia más larga en la historia del Super Bowl, recordando que la primera fue la de 33 años entre Bill Belichick y Chuck McVeigh en el Super Bowl 53
0: Así un que, recuerdo fresquecito, ese Super Bowl que acabas de mencionar. ¿eh? Y un Super Bowl que a mi concepto, uff, fue en su momento un Super Bowl que para mí se quedó corto a las expectativas. Correcto, correcto. Así que pues, eh, misticismo, estos
2: datitos en, en este momento en el Super Bowl. También por ahí a mencionar lo que bueno, lo que se ha dicho mucho, el, el sí. clásico Kelsey Bowl, donde los hermanos pues uno por cada equipo eh, se enfrentan, creo que va a ser la primera vez que esto ocurre en la historia de los Super Bowl, así que por ahí estaremos mencionando algunos otros eh, vamos a decirlo así, datitos del de Super Bowl un, un, un juego que es la culminación de una temporada y donde básicamente pues habrá expectación tanto como los seguidores de la NFL como también los seguidores de la farándula
0: Todos esos datos, todos esos apuntes interesantes, todos esos facts los estaremos desglosando acá en NFL Parma Bueno muchachos, empezamos rápidamente con lo que se espera para este duelo Estamos hablando de dos ofensivas muy consistentes a lo largo del campeonato Dos ofensivas donde me atrevo a decir que no han sido muy dependientes de un jugador En el caso de los Eagles, específicamente los Eagles Porque hemos visto un equipo que sin contar con Jalen Hurts daba de qué hablar con su ofensiva complicaba Ya hemos visto a los Eagles ganar un Super Bowl con un eh, quarterback sustituto, pero en esta ocasión eh, es una situación distinta con su quarterback que está llamado a marcar una era dentro de esta franquicia. Por el otro lado, ya hay un quarterback que tiene por delante su futuro asegurado con estos Kansas City Chiefs. Eh, ha ido encaminando esta franquicia a convertirse en una dinastía y que estará afrontando lo que sería su tercer Super Bowl al frente de estos Kansas City Chiefs, el caso de Patrick Mahomes. Bien, partiendo por los Philadelphia Eagles, que han sido uno de los equipos consistentes de este campeonato y que al igual que los Chiefs fueron el first seed, y que también pasaron por algunos aprietos para asegurar ese first seed antes de lo previsto, te pregunto, Yash... ¿Dónde están las fortalezas y, de pronto, las debilidades que tenga este equipo de los Philadelphia Eagles para enfrentarse a los Kansas City Chiefs?
1: De pronto, eh, no se puede decir que la novatada, porque eh, si bien es cierto, Yellen Holtz llega a, a su primer Super Bowl, ellos tienen una base que viene desde hace cuatro años haciendo bien las cosas, siendo consistentes a lo largo de, de las temporadas y que con el tiempo han sabido... Los ejecutivos de los Eagles han sabido construir la franquicia alrededor del coreback. En un principio, Wentz eh, y ahora con Jalen Hortz le han dado la confianza al coreback ex-Alabama para que la franquicia se construya alrededor de él. Posiblemente eh, podríamos estar hablando de, 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 de la, del, coach, del head coach, que es un head coach joven, eh, que es su primera experiencia como head coach en Super Bowl, entonces podríamos de pronto irnos por la parte de los errores mentales en el play calling. Sin embargo, creo que, como lo he dicho en varias ocasiones a, a, a lo largo de la temporada, el equipo de Filadelfia es un equipo más allá de, del coreback, de, del tremendo coreback que tiene, que por segunda temporada consecutiva corrió para 10 para touchdowns, creo que es en, en temporada back, -to back creo que es el primero que lo logra. Eh, es un equipo muy balanceado que tiene una defensa bastante fuerte y que tiene una defensa uno, un front seven que sabe presionar bastante a los corebacks y por ahí podría estar la clave sin embargo recordemos también que del otro lado Patrick Mahomes es básicamente un mago que cuando él lee los blitz o, o ve que hay más de cuatro atacando saca esos pases por debajo del brazo o, o pases cortos con Kelsey entonces creo que esto va a ser un, el, el clásico juego de estrategia, pero una estrategia fuerte, porque creo que la clave del partido va a estar en quién qué ofensiva esté más tiempo en la cancha.
0: Interesante lo que acotas, Yash, porque sabemos cuánto le representa a los Kansas City Chiefs esto de mantenerse con ese drive extenso, no, con ese drive extenso en, el, en refiriéndonos en cuestiones de tiempo. Eso también le jugó un poquito en contra, sobre todo en ese segundo periodo, o mejor dicho, la segunda mitad ante los Cincinnati Bengals. Hablando de los Kansas City Chiefs, Aldo, la misma pregunta solamente relacionada con este equipo de los Kansas City Chiefs. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, yo creo que Kansas City Chiefs, pues definitivamente si hablamos de lo que es la parte de las debilidades, por decirlo de una forma, y, y creo que ha sido una debilidad toda la temporada en sus partidos ha sido siempre la defensa eh, y una defensa que a medida que avanzaba los playoffs ha tenido ajustes y que creo que ha hecho también bastante el trabajo liderado por Chris Jones eh, pero sigue, siempre sigue siendo un, un digamos un factor determinante en sus partidos creo que eh, demostrarse una defensa y vamos a decirlo así favorable eh, obviamente pueden lograr las victorias necesarias. Eh, por otro lado, eh, creo que ya tienen esa experiencia pues, de playoffs consecutivamente. Eh, en algunos momentos han llegado a Super Bowl, otros eh, en el partido de, con la Conferencia de la Americana. Así que yo creo que la parte de experiencia pues, puede decirse que es la, una de las eh, posi cosas positivas que tiene Kansas City Chiefs. Por ahí también a mencionar esa conexión entre... Patrick Mahomes y Travis Kelsey, que hasta el momento llevan 1.467 yardas recibidas en post-temporada. Eh, las lleva Travis Kelsey, y que está solamente segundo detrás del gran Jerry Rice, el recordado Jerry Rice de los 49ers, con 2.245. Así que definitivamente que es una conexión bastante interesante que, que se basa en lo que es los juegos de Kansas City Chiefs. Por otro lado, otra de las, tendría que decir como cosa positiva que tiene Kansas City o, o Fortalezas, viene siendo el jugador Asaya Pacheco, que básicamente estuvo a 11 piques de ser Mr. Irrelevant. Fue picado en la posición 251 de la séptima ronda y vaya pique que le ha salido a Kansas City con este muchacho, esto donde... Simplemente ha hecho cosas bastante interesantes por tierra, eh, ganando esas yardas que quizás en las últimas semanas Patrick Mahon no ha podido hacer por el tema de su lesión en el tobillo. Y también a mencionar que esa complementación entre lo que hace Travis Kelsey por aire y Asaya Pacheco por tierra, creo que ha sido parte de la fórmula que ha llevado a Kansas City a este partido de Super Bowl.
0: Te pregunto, Josh, eh, ¿qué ha ganado los Kansas City Chiefs? Obviamente, aparte del Super Bowl que ganaron hace unas temporadas atrás, pero observando el roster, el equipo con el que cuentan los Kansas City Chiefs y su manera de jugar, su, su playbook, ¿qué sientes tú que ha podido ganar estos Kansas City Chiefs después de aquel Super Bowl que, que ganaron ante los San Francisco 49ers y que han perdido? desde aquel entonces? ¿Qué sientes tú que han ganado en ese periodo de tiempo y qué sientes que han perdido desde ese entonces?
1: Yo siento que este año básicamente ellos han ganado muchísima confianza. Eh, cuando Tyre Hill salió del equipo, todo el mundo, los expertos, eh, los aficionados y los que solamente, somos simplemente espectadores como los que estamos en este, en, en, en este momento hablando, eh, pensamos que no iban a repetir, que no iban a, hacer, no iban a tener en, en, el mismo rendimiento debido a que Básicamente toda la ofensiva, o había mucho, pero mucho peso de la ofensiva sobre Tyrell Hill. Sin embargo, creo que la salida de Tyrell Hill los ha vuelto más versátiles, lo ha hecho agarrar algún otro tipo de dimensión y confiar un poquito más en el juego terrestre sin que sea el 100% del peso sobre el, vaso de, el brazo de Patrick Waho. Esto también conlleva a que la durabilidad del brazo de, de Patrick también sea mayor, porque si pasas, si pasas menos veces, corres más, pues tu, tu brazo descansa un poco. Creo que Kansas City ha ganado experiencia, ha ganado confianza y ha ganado el ser un equipo ofensivamente más completo. Si bien es cierto, aún como bien lo dijo Aldo, eh, la defensiva cae mucho sobre Chris Young, creo que ese sigue siendo su talón de Aquiles y tal cual también lo dijo Aldo, ellos tienen muchos problemas para mantenerse mucho tiempo ofensivamente en el campo Porque son una ofensiva de alto octanaje que trabaja rápido Anotan puntos, porque les gusta anotar muchísimos puntos Y que una vez que terminan su drive en 2, 3, 5 minutos eh, Quedan expuestos a que en el siguiente drive Un equipo con la, con la suficiente capacidad le haga un drive largo Le empate el juego O que se vayan adelante y ellos no tengan la oportunidad de regresar ahí creo que, que radica lo que ellos han ganado y lo que han perdido si bien es cierto, han ganado experiencia y han ganado un abanico más grande de opciones, también han perdido esa el, el, el estar mucho tiempo en la cancha
0: Aldo, un, viendo al equipo de los Kansas City, eh, perdón de los Philadelphia Eagles obviamente mucho se habla sobre las armas aéreas con las que cuenta, sobre todo de eh, Devonta Smith ...AJ Brown... ...y qué decir de la arma... ...que tienen en la vía, eh, por la vía terrestre... ...como Miles Sanders y también... ...el resto de sus running backs... ...pero... ...observando lo que han sido... ...estas últimas dos temporadas... ...ya con la, con la llegada de Jalen Hurts y demás... ...cómo... ...tú describirías... ...a este equipo de los Philadelphia Eagles... ...en cuanto a la ofensiva... ...porque si bien es cierto... Uno ve a otros equipos que también tienen un grupo interesante de wide receivers o un, un, un conjunto de wide receivers muy interesante. Acá vemos uno donde sinceramente la atención o el wide receiver uno obviamente es AJ Brown que hizo mucho, mucho eh, desastre por así decirlo con el equipo de los Tennessee Titans en su momento. Pero con un Devonta Smith que ha crecido mucho en tan solo un año, te hace pensar que todavía uno lo ve y dirá que, wow, no es suficiente, pero cómo le hacen. Ya no tenían tampoco a Zach Ertz, ahora su Tyrant es Dallas Goddard. Pero coméntanos un poco sobre esa parte, ¿no? Sobre esa parte ofensiva que, que, que termina sorprendiendo, sobre todo por cómo funciona este equipo o ha funcionado este equipo a lo largo de esta temporada.
2: Tal, tal cual lo menciona Samuel y, y yo creo que aquí cabe eh, bajo tus comentarios el dato uno de los datos que iba a aportar a, a, la, a la conversa era que AJ Brown y Devonta Smith es el primer par de receivers Eagles que en una temporada cada uno eh, llega a más de mil yardas. Entonces yo creo que eso es clave, eso es muy clave en el juego de Jalen Hurts y de los Philadelphia Eagles y sobre todo yo me enfoco, o sea, todo el aporte de AJ Brown, sabemos que AJ Brown es un receiver de calidad como lo mencionaste en Tennessee Tainton, hizo y deshizo, pero su presencia acá en los Eagles es muy importante, también hay que eh, darle importancia a Devonta Smith, eh, recuerdo un partido donde eh, los Eagles estaban que casi lo pierden iba ya a las últimas jugadas y hubo un pase de Jalen Hurts que tiró con una bomba y Devonta Smith la agarró casi por la yarda, creo que 20 o 25 del otro lado y ganaron con un field goal. Entonces, ese son el tipo de jugadas. Donde Devonta Smith está aportando. Y está aportando siempre. En grandes ganancias de yardas aéreas. Entonces, si nosotros hablamos de estos Eagles por aire. Con un AJ Brown. Con un Devonta Smith. Como lo mencionaste también. Un Dallas Goddard que a veces aparece en la zona roja. Y por ahí. Llevando ese esquema aéreo. Y le sumas todo el esquema terrestre. Donde dijiste Miles Sanders también está Kenneth Gainwell y Boston el Scott, que cualquiera de los tres te puede matar en la zona roja, porque así lo han demostrado, yo, y un Jaden Hurts que también está fino en el pase aéreo, o si no haciendo las yardas corriendo, yo creo que ese ha sido el secreto de Filadelfia este año más allá que el schedule, más allá que a los equipos que te enfrentaste, es que simplemente esto es una maquinaria que está aceitada por todos lados tanto en quarterback, en yardas por tierra y en yardas por aire, y eso es lo que lo hace contendiente y que lo hace lo, con una mirada muy fuerte para ganar el Super Bowl entonces yo creo que eh, estos son los Eagles 2022-2023 que quizás en el tiempo pasado eh, adolecían de muchas cosas tenían a Carson Wentz, tenían otro tipo de jugadores pero este mira, es que acabamos a ver en el Super Bowl es simplemente una máquina que está arrasando los juegos que perdieron sé que algunos juegos los perdieron eh, por la lesión de Jalen Hurts también Gardner Minshew Vino de la banca, creo que ganó un par de partidos por ahí también y perdió otros también. Así que, por donde lo veamos,
0: creo que Filadelfia es un gran contendiente hacia ese juego del domingo. Curiosamente, los dos equipos lideraron ambas conferencias en cuanto a sacks pero con todo y eso... Eh, son equipos que también permiten muchos puntos. Más el caso de los Kansas City Chiefs que el caso de los Philadelphia Eagles, que se vio bastante avasallador, sobre todo contra rivales de la NFC. Pero sí llama mucho la atención porque a, al principio, y como ha sido una constante a lo largo de esta temporada, siempre el gran temor alrededor de los Chiefs ha sido su defensiva. Pero se han dado jugadas muy determinantes en defensa que le ha permitido a este equipo poder llegar a donde, hasta donde ha llegado. Eh, Josh, te pregunto, ¿de qué, ¿qué tanto ha mejorado la defensa de los Chiefs, sobre todo en Playoffs? Porque nos, nos, nos está pareciendo mucho a lo que ha sido por lo menos la temporada cuando se, cuando llegaron al Super Bowl ante los Buccaneers, de que se hablaba mucho que, ah, que, la, defensa de los Chiefs, que la defensa de los Chiefs está mal, está mal, pero... En los playoffs el equipo como que mostraba una identidad distinta.
1: Creo que Andy Rich ha dado cuenta que que eso fue ese resultaron de alquiler y simplemente le ha pedido a la ofensiva que hagan su trabajo y han estado eh, reforzando la parte la parte defensiva. Eh, básicamente pasa mucho por la, la presión que hace que hacen los front seven y la la velocidad que tienen los linebackers en, la, en las coberturas cortas eso podría ser una ventaja porque podrían frenar bastante el juego por tierra de Jalen Hurts y los pases cortos con el Tyrant, sin embargo el punto débil de la defensa de Kansas City son, es su defensa secundaria y ahí es donde podría darle mayor cantidad de problemas tanto como dijo Aldo, tanto de Brown como de Smith podrían darle los problemas eh, porque la, la secundaria no es tan buena eh, no es mala pero no es tan buena y en un, en un juego de, de, de alta presión y alto estrés pues por ahí podría, podría, eh, podría darse el quiebre eh, estoy eh, prácticamente seguro que no se van a ir a tiempo extra de hecho ninguno de los en, en la historia de los Super Bowls ninguno de los 57 se ha ido a tiempo extra así que esperemos que sea un gran juego eh, sea lo que sea que nos traiga Ya sea que nos traiga un juego de mucha defensa O que nos traiga un juego de alta, de alta cantidad de, de, de anotaciones Pero que sea un juego muy bueno eh, Como tú dijiste hace un momento El juego del de, Super Bowl de los Rams Contra los Pats eh, quedó a deber Entonces eh, Por ahí vamos a ver Creo que, que ahí tienen mucho que dar eh, que, valga, que valga la pena La cantidad de televisores Que, que se están vendiendo en esta semana Y y la cantidad de alitas y la cantidad de pizza que se van, a, se van a estar comiendo en el mundo y en Estados Unidos en este fin de semana. Eh, y vamos a ver, vamos a ver, creo que por ahí de pronto eh, tampoco Siriani es un pintado en la pared y de pronto le tiene la solución para, para esa presión constante que van a tener el, el Front 7 de Kansas
0: City. Sí, Siriani que ha trabajado precisamente con Andy Reid. Eh, y vamos a entrar, vamos a entrar de, de lleno en lo que son los facts para este Super Bowl Los, los, los datos y demás y ya, y ya que mencionaste la parte de comida, Josh También en Panamá yo he visto, y algo he notado Sobre todo si se meten a Instagram He notado como una revolución de restaurantes y food trucks Pero enfocadas en el domingo Así es, pre-order Y no estamos hablando de que pre-order de combos No, estamos hablando de pre-order que es como ya gathering, no sé, arriba de cuatro personas, etcétera Un menú bien gringo para lo que es el Super Bowl y nadie se quiere dejar.
2: Sí, yo creo que la coyuntura es importante, Samuel. Eh, yo creo que un partido de esta índole eh, definitivamente eh, atrae más allá, como habíamos dicho, no todo este tema de, de los fanáticos del fútbol americano. Eh, las personas que van a ver el show de medio tiempo etcétera, así que yo creo que la, la oportunidad está y creo que debe ser aprovechada por los comercios naturalmente por ahí eh, también a mencionar del partido un poco y, y un poquito hablando de, hablan de la defensa de, de Kansas City yo quisiera hablar un, muy levemente de los de los Higgins y su defensa eh, si agarramos de la semana 1 a la semana 18 el regular season y los dos partidos del divisional playoff y los conference playoff estamos hablando de 20 partidos en 20 partidos en 11 de esos 20 partidos los Gigas no permitieron más de 20 puntos entonces yo creo que ahí ahí está una de las claves por las cuales eh, los Gigas han llegado hasta donde han llegado sabemos bien eh, ganaron 38 a 7 a los, a los Giants en ese partido divisional y le ganaron 31 a 7 a los, a los poderosos 49ers, que bueno, se vieron afectados por el tema de la lesión de Brock Purdy y todo el asunto. Pero al final, eh, este es un equipo que definitivamente tiene eh, con qué. Y creo que la defensa ha sido una de los pilares que le ha permitido llegar a este Super Bowl. Entonces, creo que también a la par de todo esto, pues Samuel mencionando la parte de restaurante y demás, pues se presta mucho para ofrecer el todo lo que es la parte, digamos así, de las comidas y todo el asunto, los menús y las cuestiones, eh, creo que es importante eh, aprovechar este tipo de eventos para que obviamente los comercios también generen lo que tienen que generar con esta clase de partidos que se viene el domingo.
0: Bien, muchachos, sobre los facts. Eh, es la tercera vez que se va a jugar un Super Bowl en este estadio, el State Farm... Stadium, que creo que tenía otro nombre antes este moderno escenario en Phoenix Arizona pero curiosamente en los dos Super Bowls anteriores hubo hechos que no se nos olvidan hubo hechos, hubo sucesos que nos quedan muy grabados en la mente por la forma o las ciertas particularidades que se dieron en ese Super Bowl en el 2008 cuando ganaron los Giants, evitaron que los Patriots se llevaran ese Super Bowl, de forma, esa temporada de forma invicta. Se, eh, se llevaran la temporada, se coronaran la temporada de manera eh, invicta. Y en el 2015, el mal play call de los Seattle Seahawks ante los New England Patriots, cuando en vez de correr... Optaron por lanzar y prácticamente en el, red, en el red zone teniendo a Marshall Lynch y prácticamente le regalaron el juego a los Patriots. Dos Super Bowls, dos recuerdos interesantes de lo que ha sido este escenario albergando Super Bowls. Vamos a ver qué jugada o qué suceso nos marcará este tercer Super Bowl precisamente en este estadio en Glendale, Arizona. ¿Qué otros facts tendrás por ahí a mano, Aldo? Bueno, por ahí a mencionar un poco esto.
2: Bueno, hablar un poquito de Patrick Mahomes. Es decir, que ha liderado a los Chiefs a, a, en este caso a tres Super Bowls. Pero en los dos Super Bowl previos, en el cual fue contendiendo finalista, eh, tiró dos touchdown, cuatro intersecciones para un, un rating de pase de 64.2 en Super Bowl. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para Patrick Mahomes. Eh, y o sea, darle vuelta a estos números porque de momento los números no le pintan muy bien que digamos por ahí también a mencionar en lo que es eh, los Philadelphia Eagles desde la semana 9 hasta la semana 18 fueron el tercer peor equipo en yardas permitidas por tierra eh, permitiendo 5.2 yardas por acarreo Uh -huh. eh, eso quiere decir que se espera que este domingo Kansas City vaya con una dosis fuerte de Asaya Pache eh, y unos Chiefs que intentan replicar lo que hizo los 49ers en el partido contra los Phillies Así que creo que, que esa es un, una estadística bastante interesante porque así como podemos hablar de tema de fortaleza también tenemos que hablar de las debilidades y de las estrategias que puedan darse para este domingo
0: Yash, ¿qué datos tienes para alusivos a este Super Bowl?
1: bueno, tomando en cuenta tomando al parecer el 3 es un número para, bastante importante en, este, en esta decisión del Super Bowl acabas de mencionar que es la tercera vez que se juega en este estadio eh, también puedo que coincidentalmente sería la tercera vez porque va a suceder sí o sí la tercera vez que un coreback afroamericano gane el, el, el Super Bowl en las dos veces ya, ya van dos veces anteriores, eh, una fue Russell Wilson que en estos momentos es el quarterback de, de Denver y la vez anterior que casualmente también estuvo Denver involucrado fue el quarterback de Washington cuando le ganaron a Denver en la época de John Elway. Eh, otro dato interesante y que llama bastante la atención es que ya anunciaron cuáles son, cuáles son los uniformes que van a utilizar los equipos. Filadelfia va con su suéter de local, el verde, y Kansas City va con el suéter blanco. Curiosamente, de los 57 eh, Super Bowl que se han jugado hasta este domingo, 31 de los 57 partidos lo ha ganado el equipo que va con el suéter blanco, es decir, más del 50%. Eh, para la cábala vale y para el para el para las apuestas eso es importante. Okay. Creo que el último gran dato con el número 3 es que eh, esta sería la tercera vez que los Philadelphia Eagles van al Super Bowl, mientras esta sería la cuarta ocasión en la que van los Kansas City Chiefs. Otro
2: dato que se me haya acabado por fuera es que es la primera vez que los Philadelphia Eagles van a un Super Bowl con cuatro jugadores que tienen 10 sacks cada uno. Entonces, yo creo que ahí el tema de defensa hace algo bastante interesante porque una de las formas. En la cual eh, se le puede ganar a Kansas City simplemente presionando a Patrick Mahomes eh, Otro tema que no hemos hablado Samuel es El signo de interrogación que hay sobre ambos corebacks Porque mm. sabemos bien que Tanto Patrick Mahomes tiene molestias en un tobillo Han tenido dos semanas para tratar de recuperarse Pero por otro lado también hay interrogantes Con el hombro de Jalen Hurts que quizás no se vio afectado en las últimas presentaciones, pero que todavía eh, sigue siendo como algo ahí de, de... no sé cómo llamarlo, pero algo ahí turbio, por decirlo de una forma. Así que vamos a ver cómo salen los corebas también, que tienen estas molestias físicas eh, para este partido que se juega, ¿no? Tan importante.
0: Y también hay que hablar sobre... ¿Cuánto está pagando la gente para poder entrar y presenciar este duelo? Bueno, antes de que se supieran los rivales, o, bueno, la, el precio estaba por ahí rondando, superando los 3.500. Sin embargo, eh, el precio averaje para, para el Super Bowl para adquirir un boleto para este Super Bowl estaría superando los 6.200 dólares. Más impuestos es el precio averaje que está pagando la afición para presenciar este duelo en el State Farm Stadium. Sin contar cuánto han estado pagando por ciertos palcos o suites con los que cuenta este estadio. Por ahí hemos visto cifras exorbitantes con esto de Vivid Seeds y demás cifras por ahí ronando eh, casi los 400 mil dólares y demás porque sabemos, todas estas suites cuentan con otras amenidades y, y muchísimos eh, complementos que está, digamos, prácticamente fuera de la imaginación de muchos ¿no?
2: Sí, definitivamente que yo creo que esto es una maquinaria todo lo que es Super Bowl, o sea, estamos hablando de todos estos temas, por ahí los clásicas apuestas de cara y que si el color del Gatorade y gente tiene cantidad de temas que siempre salen para este partido, son apuestas que siempre se mete la gente que le gusta los parlay y todo lo demás. Así sí. como hay personas que definitivamente ven el Super Bowl en una co concurrencia mundial que ve este partido, de igual manera tienes toda la parte musical del asunto y las pautas en el en el medio tiempo del Super Bowl. Así que cuando tú sumas todo eso, definitivamente este evento es ultra lucrativo y que le brinda muchos réditos tanto a la NFL y a todos sus fanáticos de igual forma.
0: Sí, la verdad es que el Super Bowl tiene esa parte especial, ¿no? de que aunque no entiendas el deporte, te llama o te invita a verlo de alguna forma u otra, Yash.
1: Que con el, esta globalización que tiene eh, y la masificación que ha tenido la NFL y el deporte en general con la entrada de las redes sociales y, y el internet, creo que ha contribuido muchísimo a que se viva la fiebre del Super Bowl que comenzó con los Estados Unidos y ahora se, se, se viva a nivel mundial eh, como lo dijeron hace un momento, incluso aquí en Panamá la, hay gran cantidad de restaurantes que están haciendo que se están preparando para este domingo recibir o están tratando de recibir muchísimas personas en sus locales para que vean el Super Bowl esto es una cuestión que mueve millones y de millones no solamente millones de personas, millones de dólares vamos a mencionar que cada 30 segundos de comercial en, en, durante el Super Bowl van a costar 7 millones de dólares si se pusieran solamente comerciales durante el halftime que dura aproximadamente entre 20 y 30 minutos digamos que 30 minutos Solamente durante el halftime se estarían ganando 420 millones de dólares. Esa es la razón por la cual este deporte mueve tanto en los Estados Unidos. Pero como ya lo, lo mencioné al principio, esto, estos últimos 15 días es donde se vende la mayor cantidad de televisores en los Estados Unidos, casi comparable con el Black Friday. Y curiosamente, es el fin de semana donde menos bodas se hacen. <risa>
0: Bueno, Yash, Aldo, yo creo que ya hemos hablado de distintos números, ya hemos hablado sobre las perspectivas que tiene cada uno de ustedes sobre lo que se espera para este gran juego, pero yo creo que es momento también de saber las predicciones. No sé si se atreven a dar predicciones para lo que va a ser este Super Bowl. Comienzo contigo, Yash.
1: La verdad es que este es, un, este es uno de los Super Bowls más difíciles de pronosticar. Eh un par de datos que, que, en que me baso para decirlo eh, ya dijimos que son en los últimos cinco años es el, el primer juego perdón, el juego en los últimos cinco años en que, en que enfrenta al primer sembrado de cada una de las conferencias curiosamente, ambos equipos terminaron con el mismo récord, 16 ganados 3 perdidos ambos equipos anotaron 4, 546 puntos en la temporada regular ambos equipos tienen dentro de su roster a seis All-Pro de este año, de, entre los que se cuentan el coreback de cada uno de los equipos y el hermano Kelsey de cada uno de los equipos. Entonces, a ese nivel estamos con el emparejamiento que vamos a ver este, este domingo. Sin embargo, eh, y no solamente porque, y es algo que siempre les digo cuando estamos en este, en este podcast, no es porque vaya a Denver, pero creo que Filadelfia debería llevárselo por ser un equipo más balanceado y por tener una defensa secundaria menos porosa. Como lo dijo Aldo hace un momento, ellos en más de la mitad de sus partidos eh, permitieron menos de 21 puntos. Entonces, algo que yo siempre he dicho desde que, prácticamente desde que estoy viendo este deporte, es que la ofensiva te gana juegos, la defensa te gana campeonatos.
2: Aldo, voy contigo. Definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que plantea Yashin. O sea, es un Super Bowl difícil porque la opción que tú escojas, sabes bien que el otro puede ganar sin ningún tipo de problema. Yo creo que ambos tienen armas para ejecutar su partido, ejecutar tienen tanto la ofensiva como la defensiva para ganar este partido que es el, el, y ganar el campeonato, que es el, el, la meta de, de estos dos equipos hemos analizado pues ambos equipos sus fortalezas, sus debilidades eh, de todo punto de vista eh, yo creo de igual forma como lo menciona Yashin, me parece en mi pronóstico que Filadelfia es más unidad, es más equipo, ya hemos mencionado ese bloque que ha sido un éxito durante toda la temporada y yo creo que si ellos ejecutan su plan de juego, como lo han hecho durante toda la temporada, pues simplemente no van a tener problemas en, en doblegar a Kansas City. Yo creo que mucha la clave de este juego va a ser presionar a Patrick Mahomes y va a haber, tiene que haber un tema defensivo importante eh, para que esto se dé. Así que en mi pronóstico, pues diría eh, Philadelphia Eagles gana el Super Bowl 57.
0: Bien. Ya veremos qué ocurrirá este 12 de febrero, lo que va a ser el Super Bowl 57. Kansas City Chiefs ante Philadelphia Eagles. Recuerden que pueden seguir a los amigos de NFL Panamá en Twitter, arroba NFL Panamá, para que estén al tanto de las curiosidades ya días previos al Super Bowl. También los NFL Honors que han sido entregado en la noche, entregados en la noche de ayer. Pero por cuestiones de tiempo, pues ahí nos costó poder eh, agregarlo al programa de hoy, sin embargo prometemos tener un espacio para hablar de eso la próxima semana en el Clubhouse
1: Hablando de, de esto que, que acabas de mencionar de, lo, de, lo, de los premios, creo que ahí al cortito, porque la otra semana lo vamos a ver más, más a fondo cuando estemos conversando acerca de los resultados del Super Bowl y todo lo demás, dentro de un año donde ha habido muchas coincidencias y donde ha habido muchis, muchísimos datos curiosos, esta es la tercera vez, solamente la tercera vez en toda la historia de la NFL, que el novato ofensivo del año, ofensivo del año, y el novato defensivo del año, pertenecen al mismo equipo. Esta vez se lo llevaron los Jets, con el señor eh,
0: South Garner, y el señor pues Interesante, algo que por, por lo menos Un motivo de alegría para los Jets Esta temporada Bien, ya tendremos eh, El debido tiempo para poder Aunar en esos y también otros galardones Que se entregaron En la noche de ayer De los NFL Honors Bien muchachos, no sé si tienen algo más Que agregar antes de despedir Empiezo contigo Aldo Bueno,
2: simplemente los invitamos pues A que vean este partido de Super Bowl Que como hemos dicho, un partido muy parejo, muy interesante. Vuelvo y lo menciono. Me llama mucho la atención los dos first seats de ambas conferencias. No ocurría desde hace un par de años atrás. Así que debe ser un partido bastante interesante. Y bueno, vamos a ver quién se adjudica como el ganador de esta temporada de la
1: NFL. Josh. Mi, mi, mi
2: principal recomendación es que eh, si no tienen
1: ningún... Si su equipo no está en el Super Bowl, disfruten muchísimo el partido porque cuando el equipo propio está jugando, uno no disfruta el partido, uno vive lleno de nervios y realmente eh, la última experiencia que tuve, eh, que fue en el Super Bowl 50, pues, eh, pues sí, me comía los dedos. Eh, disfruten el partido, va a ser un gran juego, sea como sea que que, que se decante, ya sea cualquiera de los dos que gane va a ser un gran partido compren desde el sábado eh, sus alitas y compren sus, sus sus alimentos para que estén bien sazonados para el domingo coman muchísimo y
0: disfruten el partido bien, ha sido todo en esta entrega de NFL Panamá en Bitácora Deportiva saludos saludos